0: para todos que nos ouvem aqui no podcast Agro da Climatempo, o Agrotalk. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a agropecuária brasileira e também vamos falar aí como que está a perspectiva para as mulheres dentro do agronegócio pós-pandemia. A minha entrevistada de hoje é Tereza Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira. Essa é a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo na entidade em sua história centenária. A Tereza é graduada em Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ela também é produtora rural, com fazendas de gado pelo interior paulista e sul-mato-grossense. E também a Tereza é avó de Joaquim. É Joaquim e Antônia, é isso, Tereteca?
1: Isso aí, isso mesmo. isso
0: mesmo. Essa é a minha
1: melhor toca e um
0: o tom, tom Isso mesmo. Ô, Teca, eu gostaria da gente iniciar, é um prazer receber você aqui no Agrotalk. É, há muito tempo eu estou querendo te trazer aqui, nesse podcast, para a gente falar um pouco sobre os desafios que o agro tem pela frente. Então, eu queria iniciar é, este Agrotalk é, perguntando o seguinte, eu imagino que assumir a presidência da Sociedade Rural Brasileira diante assim, de um século de história já é um desafio enorme, mas chegar no início de uma pandemia no Brasil é algo ainda maior para você, como que foi enfrentar tudo isso diante aí da sua de você assumir a presidência? Ô, Ângela,
1: não é que foi, está sendo, né, minha amiga? Está sendo, nós estamos né, no meio da é. pandemia. Olha, primeiro eu quero te agradecer, sinceramente, a oportunidade, realmente é o que você falou, mas muito tempo que a gente está combinando, filho, ele nunca dá tempo, você corre muito, eu também tenho corrido muito, agora a gente está tendo essa oportunidade de, de bater um papo aqui, né, e falar um pouco da, 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 da história do agro aí. Olha, Angela, essa pergunta sua é realmente verdade. Eu, eu fui eleita três meses atrás e um mês depois que eu estava eleita, apareceu a pandemia. A gente já estava vendo, mas acho que qualquer um de nós nunca acha que ela vai chegar da maneira que ela chegou. E assim, eu acho que são algumas coisas, né? Como a gente... É, lidar com isso dentro de uma entidade, como a gente, como essa presidente ou qualquer pessoa que esteja na entidade, pode fazer alguma diferença nisso daí. E, e por outro lado, Angela, entender a dimensão disso aqui. Né? Então, eu acho que o, o Covid ele tá, é uma crise transformadora, realmente, né, que nós estamos tendo que lidar. E a gente está tendo que aprender a lidar com situações totalmente diversas. Ninguém aqui no mundo, né, no Brasil ou que sabe no mundo imaginava que a gente fosse passar uma situação dessa, né? Esse imponderável, né? Eu falo muito essa palavra, imponderável da vida. E outra coisa, mostrando a fragilidade da vida. Né? Então, é, eu acho que eu, como todo mundo aí, né, as pessoas em geral, a gente está aprendendo e tendo que se reinventar aqui nesse, nesse, nesse começo, né, Angela? Ainda é o começo, estamos com dois meses e pouco de, com essa crise aqui no Brasil. Mas eu acho que é isso aí.
0: O Teca, é, muita coisa mudou no mundo do trabalho por causa da pandemia e ainda vai mudar muito mais. Então, neste cenário... O trabalho remoto, o que era uma alternativa, virou agora protagonismo corporativo. Então, diante disso, você já amadureceu essa realidade possível dentro de um novo normal dentro da sociedade rural brasileira, junto aos seus colaboradores e pensando também nos produtores rurais, rurais desculpa, produtores rurais, e os elos da cadeia produtiva?
1: A Angela, com certeza. Eu acho que está sendo tudo muito rápido, como você falou, então não seria sabe, uma prerrogativa só minha. Eu acho que se todo mundo, do cidadão lá, que, né, que é uma a família, está aprendendo esse novo normal, como você está falando, e a gente que tem alguma responsabilidade né, em representando uma entidade ou, ou outros diretores de outras né, indústrias, a gente está tendo isso aí. Então, assim, o que que se instalou agora, né? Eu acho que os primeiros 20 dias foram assim, que ninguém sabia como fazer. Mas a gente vai se né? As pessoas, a gente vai se organizando e você sabe que agora todas as reuniões são online. Então, eu tenho feito isso também. Depois de 20 e poucos dias, eu já comecei a me organizar, porque acho que primeiro você tem que entender, né, Você tem que entender o que está acontecendo aqui como pessoa. E aí eu comecei a fazer reuniões, todas as da Rural. A gente tem, na Sociedade Rural Brasileira, vários departamentos e vários comitês, são muitos. Departamento de Pecuária, Simicultura, Departamento de Café, e vai embora, tem um monte de coisa. Então, eu comecei a pedir para os diretores, orientadores de cada departamento, para a gente começar a fazer algumas reuniões. Então, assim, foi uma maneira de eu conhecer o trabalho deles eu estou no meio disso ali, tá? Estou fazendo ainda muita coisa. Eu vou terminar de falar agora com você e vou ter mais uma reunião. Então é uma maneira de eu conhecer esses departamentos e comitês, é né? saber os trabalhos que estão sendo e de eu me apresentar de alguma maneira, deles conhecerem essa presidente, da gente falar um pouco não só do que já estava acontecendo no departamento ou no comitê, mas da gente fazer algum plano para o futuro, né? Da gente ver as expectativas, né? É, é, o que tá, o que que aquele departamento está pensando daquela, daquele tema, né? Eu acho que é isso, isso é uma coisa, a gente está trabalhando muito, as reuniões até do conselho, todos os conselheiros, elas estão sendo feitas online, uma vez por mês, é, todo mundo na sua casa, isso é, é um fato. Agora, tem uma outra coisa nesse novo normal, que eu, como produtora rural, eu estou falando você, como eu já falei, eu estou aqui dentro de uma fazenda, né? E aí é como lidar com isso, né? Como lidar com esses colaboradores, eu vejo que tem um delay, assim, do que a gente está vendo na cidade e como isso demora um pouco para chegar aqui. Então, eu acho que aí é o trabalho da produtora rural de conscientização dessas pessoas, eles estão vendo na televisão, mas às vezes não estão vivendo tanto isso, né, e é, o Covid está chegando no interior de São Paulo, mais ou menos agora, um pouquinho, foi por, por esses tempos, né? então ele não veio assim de enxofre então eu acho que é explicar, né, as formas de assepsia e você falou desse novo normal, básicas, que a gente vai ter daqui para frente. Hoje mesmo, veio até um moço que faz uma limpeza aqui dentro da casa e tal, e eu falei, eu acho que essa máscara que você está usando, e ele e um o outro funcionário que eu estava junto, eu falei, eu acho que a gente vai ter que usar, provavelmente, por muito tempo, não sei se para sempre, mas muito tempo. Eu acho, Angela, que está sendo um aprendizado. Filha, um dia atrás do outro, que a gente está tá vivendo isso aí, né?
0: Exatamente. Você até comentou, Teca, sobre essa parte digital e junto com seus colaboradores. A gente tem aí inúmeras pesquisas né, que apontam que até mesmo antes da pandemia a internet já era uma tecnologia usada pelo produtor rural brasileiro. E a busca por conhecimento, produto, certificação e até compra pelo produtor rural é, já é feita no âmbito digital. Você acha que agora, mais do que nunca, essa plataforma vai dar um salto maior ainda em busca desse aperfeiçoamento direcionado para o agricultor?
1: Olha, eu tenho certeza, eu gostei muito dessa sua pergunta, que eu acho que dentro desse novo normal né, que você falou na pergunta anterior, isso daqui é uma das coisas que vai entrar na vida do produtor rural. Sim, né? eu acho que que nós estamos caminhando para isso. A única coisa, Angela, que a gente vê é que o, o setor rural, né, por mais que assim, existem alguns planos do governo e já existem algumas, é, alguns é, projetos que estão andando em algumas regiões, mas a primeira coisa... O setor rural ele enfrenta muitas dificuldades, porque o acesso à internet em algumas regiões do Brasil, e aí a gente vê nessa né, imensidão né, do, do tamanho do Brasil, é muito limitado. Ainda a gente tem muitas barreiras. né Então, não é uma coisa assim, ah, agora vai ter que fazer isso. Tá. Não, agora vai ter sim. Esse aí é o caminho, mas eu ainda vejo o caminho anterior. Sabe, a, a gente automatizar e otimizar toda essa vida e o trabalho de quem trabalha no campo, eu acho que tem uma etapa anterior que é a gente passar essas dificuldades. Agora, para contribuir um pouco aí na sua pergunta, né, a gente sabe assim, que tem várias empresas, né, eu, outro dia eu ouvi falar de uma operadora de telefone, mas eu acho que as outras também, que já estava junto com uma hub sabe de inovação uma, uma moçada lá de Piracicaba e eles estão comentar né, as, as, as soluções de tecnologia é, então sempre pensando nisso daí eu sei também que tem assim manejo falando em manejo digital né falando de tecnologia assim se, se o produtor rural conseguir fazer isso ele pode reduzir o uso da, de defensivo sabe quando é bem feito o uso de água o uso de fertilizante então assim lógico que esse, se a gente começar a usar essa tecnologia com mais é, sabe assim mais segurança com mais é, assim até em que a gente vai aumentar o lucro do produtor rural né agora a gente já tem né, assim esse, quando eu falo desse não, é que cada pedaço do Brasil, a gente sabe, se você for lá no Norte, então é um, é um país, né, a gente aqui no Sul é outro país, o, né, são, são assim, Brasis completamente diferentes, mas a gente sabe que a gente já tem sim uma conectividade no, 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 no tempo, sabe, e no campo, tem muitas tecnologias que já estão sendo usadas para melhorar a produtividade, né? melhorar os sistemas, né, e assim, eu ouço falar, né, até hoje eu tô aqui com você no no clima-tempo, né? mas eu sei que tem alguns, alguns assim, projetos assim, que estão tá conectando tudo, desde o índice pluviométrico, né? estando hoje aqui no clima-tempo, o índice pluviométrico da região, até dá pra, junto com isso dá para você ver se vai acontecer uma infestação de mosca, alguma coisa assim, sabe? Então, realmente é o futuro, vamos torcer para que o governo consiga realmente levar aumentar, né, fomentar mais isso daí e que o pequeno produtor rural ou essas regiões longínquas, ele ele tem acesso a essa internet aí.
0: É, exato. Você até comentou sobre o índice pluviométrico. É, a gente está em pleno outono e inverno agora e a gente está observando baixas temperaturas essa semana em várias localidades no país. Aqui na Climatempo, nós temos, sim, é, digitalmente um produto que serve para o produtor rural e a gente, é claro, observa aí os pontos da fazenda né? e a gente consegue, dentro desse, dando esse suporte, essa informação para o produtor rural, para a tomada de decisão. Mas falando ainda um pouco sobre operacionalização da produção, a gente sabe, Teca, e você como produtora, que é possível agora Fazer toda essa operação à distância né, mas a gente começa também agora devido à pandemia, pensar um pouco e ter uma certa preocupação com as condições físicas e psicológicas dos colaboradores do agricultor rural e das comunidades envolvidas no processo de produção do alimento. Você considera que o novo normal agora é competitivo né? É, o que vai tornar a coisa mais competitiva é sermos mais sustentáveis com o uso de recursos naturais, associado, é claro, à mudança no clima, à criação de códigos e condutas mais rigorosas?
1: Olha, eu acho que tudo vai ser mais rigoroso, né? Você tem razão nessa palavra rigoroso, porque a gente, vamos falar em termos de Brasil, né, Ângela? Falar em, em, em imagem, fora do... Né? São duas coisas aí, né? Pessoas, como você perguntou, né? Como que é que vai ser a vida? Você falou em sanidade, você falou uma dificuldade que as pessoas tenham que viver, mas eu também vou falar sobre isso, mas eu também vou falar sobre, assim, essa imagem do Brasil e a necessidade, a gente, como grande exportador, a gente vai ter que, que se situar nesse momento, sabe? Falando de pessoas, Angela, eu acho que a gente vai ter possibilidades de viver, de aprender, e não tem a resposta, né, como vai ser, eu, eu como você, a gente está aprendendo numa velocidade muito grande a como, é, sei lá, acho que de alguma maneira, como viver esse novo normal, né? Agora, por outro lado, né, falando em futuro, é, e nessas eu tenho certeza que, assim, primeira coisa, né, o agro mostrou muito bem e está mostrando que ele está pronto para viver esse problema. Né? Você vê que é, nós não ouvimos nenhum momento em falar que o Brasil poderia ter assim, um desabastecimento ou que ele poderia ter alguma dificuldade nisso. Não, o agro continuou trabalhando. É, o que, que mostra? Outra coisa, os protocolos do agro que a gente é tão cobrado internacionalmente, né, como eles estão funcionando, como eles são rígidos de alguma maneira, como eles são efetivos. Isso é muito importante, mas, como você perguntou um pouco de futuro, é lógico que a gente tem que se organizar cada vez mais para a gente sair mais competitivo disso daqui. Não tenha dúvida, né? eu acredito que depois dessa crise do covid é, todos os países, e principalmente o Brasil também, a gente vai os nossos protocolos vão ser cada vez mais, é, sabe, cobrados, etc. Então, essa aqui, realmente, é a hora de se estruturar para esse futuro e para a gente passar uma segurança real para esses nossos compradores externos. né Eu acho que uma outra palavra que eu gosto é passar uma consistência, né que a gente realmente está pronto. Tem uma, uma coisa que eu tenho falado muito que é sobre defesa sanitária. né? Então, é, eu, eu me preocupo muito com a defesa sanitária do Brasil, porque eu acompanhei, como diretora executiva da Sociedade Federal Brasileira, eu acompanhei alguma, alguns debates, né? algumas discussões no mapa, e sempre isso foi muito falado. Então, eu acho que o Brasil, o mundo inteiro, né, porque o Covid veio por causa de, né, de, de um mercado que não tinha nenhum controle de defesa nem nada na China. Então, isso vai ser muito cobrado da gente. E eu acho que o Brasil vai ter que olhar cada vez mais para isso, fazer a nossa missão de casa e a gente vai, com certeza, criar mais código né, e condutas muito mais florosas.
0: Teca, vamos falar um pouco agora sobre a agropecuária. O último censo agropecuário mostra que a agricultura familiar no Brasil já é o oitava maior produtora de alimentos do mundo. 40% da classe trabalhadora do país está no campo. Os principais desafios encontrados pelo homem e pela mulher do campo é a mudança do clima, falta de mão de obra qualificada, tem o aspecto social, também tem o desperdício de alimento, entre outros fatores. Quais são os principais pontos a serem tratados ainda este ano para a agropecuária brasileira?
1: Ângela, eu acho que é, a gente está com um ano com muita dificuldade né, de, de ter assim, encontros presenciais, né, por causa do Covid, dessa pandemia que a gente está passando. Mas, em relação a pequenos produtores rurais, né, ou como você falou, a agricultura familiar, eu comecei o um ano passado como diretora de pecuária. A acompanhar um grupo aqui no interior de São Paulo, que eu estou fazendo um treinamento com eles. Então, é um grupo pequeno, acho que umas 80 pessoas, que são produtores aqui no interior, na região de Pau e que são, sinceramente, pequenas propriedades mesmo, 15 hectares, 10 hectares. E o que que eu estou fazendo junto com a minha... Antes era eu estava com o departamento de pecuária e algumas pessoas me ajudando. E agora... É, vai continuar com a minha diretoria. A gente estava fazendo uma coisa básica, que é levar informação para essas pessoas, ouvir pessoas e ver como é que a gente pode levar um pouco de conhecimento para eles. Esse esse ano, só que eu não consegui ainda, eu já tenho mais já dois grupos no interior de São Paulo, sabe é, que a gente vai ser só de pecuária e que a gente vai fazer o mesmo trabalho. Já está tudo é, formatado, é, a gente já está com os grupos constituídos, só que por esse problema operacional, né, de a gente não poder estar tá junto com as pessoas, né, no meio da pandemia, a gente está esperando essa oportunidade. E aí, Angela, falando da conectividade no campo, que você perguntou anteriormente, como são pessoas muito simples, né, e mesmo aqui no interior de São Paulo, né, elas têm celular, só que a gente não consegue fazer isso online ainda, porque ela só tem o um celular que pega mal, ela não tem é, não tem um notebook, não tem uma outra maneira que a gente possa. Então a gente está esperando uma oportunidade para estar junto, para continuar o nosso trabalho, né, com esses pequenos produtores, levando conhecimento, levando informação, e nós estamos esperando
0: um momento propício para isso. Sim. É... Teca, a gente sabe que a cada ano que passa as mulheres estão criando correntes assim bastante sólidas em torno dos sindicatos rurais, das cooperativas e até mesmo a gente vem observando grupos independentes de mulheres nas redes sociais, grupos de whatsapp e eu estava lendo um dado da que usp que mostra que 88% do sexo feminino se declararam independentes financeiramente e que 45% confirmaram participar aí da renda familiar. Você acha que a pandemia pode frear algum tipo de liderança dentro dessa mulher? No setor do agronegócio ou ela vai continuar a derrubar barreiras e enfrentar os desafios que o mercado impõe todos os dias?
1: Eu, Angela, eu tenho certeza que esse movimento de mulheres no Brasil, de mulheres do agronegócio, é um caminho sem volta. Aqui não tem, vai diminuir, vamos parar, vamos pensar, vamos esperar nada. A gente já começou, já está caminhando e tem alguns índices, né, eu gostei muito que, eu não sabia que você deu um índice aí de 80, 88%, 85% das mulheres que declaram né, independentes financeiramente, eu não sabia disso, mas assim, eu acompanho outro índice, que são o ingresso das mulheres nas universidades de ciências agrárias, né, e veterinária, é, é um índice é um, então assim, é, a minha geração, né, ela, ela, ela assumiu alguns papéis, ela trabalha, ela chegou aqui já há 10, 15, 20 anos atrás, de alguma maneira tímida, mas caminhou. Mas, Angela, tem uma moçada que está vindo aí, que são as nossas filhas, sabe, sobrinhas, etc., que elas estão muito mais preparadas do que a gente, do que eu, do que a, a, sabe, essa turma da minha geração e elas vão fazer um trabalho muito melhor, porque elas já estão vindo de universidades, que você sabe que a minha história, eu sou uma socióloga que né, se tornou produtora então eu tinha uma defasagem, né, uma necessidade muito grande de conhecimento, porque eu não tinha conhecimento aqui na área, e essas meninas não, Angela, elas estão vindo já formadas, com convicções, com muito entendimento, com muito conhecimento, e, e tem uma outra coisa, é uma escolha, né? A minha geração e outras gerações, às vezes não foi uma escolha, foi alguma contingência da vida que nos fez entrar no agro. Agora, eu vejo um movimento de escolha. Elas escolhem, essas mulheres, querem estar no agronegócio. Elas querem fazer parte desse caminho, querem fazer parte do negócio, querem fazer parte desse agro aí do Brasil não tenho dúvida que é o caminho sem volta.
0: O Teca, é, eu vou voltar um pouquinho aqui no, no seu passado, para eu chegar na pergunta que eu vou querer fazer para você. né? Você nasceu lá em Adamantina, no interior de São Paulo, é filha e neta de produtores rurais com mais de 80 anos de tradição na criação de gado, mas o desejo em assumir os negócios da família veio somente quando você tinha 40 anos, mesmo com pouca experiência, como você contou aqui pra gente, e conhecimento na área, mas você foi atrás dessa experiência. Você modernizou a propriedade, investiu em tecnologia, infraestrutura, pastos de boa qualidade, você falou também em manejo nutricional, sanitário, bem-estar animal. Eu li que uma referência feminina muito forte na sua adolescência é a dona Chiquinha, sua avó, que acompanhava o seu avô nas viagens à fazenda, mesmo com todas as dificuldades que naquela época se imprimia. Então, por sua trajetória, eu... Eu, Ângela, eu considero que sua garra, a sua determinação, tem um respaldo é, enorme como exemplo de vida para todas essas mulheres que querem ter um protagonismo dentro do agronegócio. Então, e isso é uma é, é, é de uma riqueza enorme. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: hoje, é, mesmo a gente estando em 2020, a gente sabe que nem todos os homens são e foram, como seu avô, que permitiu que a sua, que, que a sua avó é, diretamente pudesse imprimir a opinião, realizar algum trabalho, acompanhar eles na viagem, porque a gente sabe que é, ela, ela poderia muito bem, naquela época, ajudá-lo nos direcionamentos. Então, hoje a gente sabe que gente, ainda existe um pouco dessa dificuldade. Você acha que as mulheres sempre conseguiam imprimir sua opinião de uma certa forma aqui e ali, mas hoje o negócio mudou porque elas estão mais diante do negócio, estão mais mão na massa e querendo ser protagonistas. A primeiro obrigada
1: de como você me coloca, sinceramente, obrigada do que como você me vê, né? Eu tenho agradecido muito, assim, eu me emociono, é, recebo muita mensagem de gente assim de mulheres que eu não conheço meninas elas me escrevem né por rede social tal e eu me emociono e esse assim, essa emoção que eu sinto Ângela primeira primeira coisa ela me ela assim ela se transforma primeiro em força sabe porque eu vejo eu acho tão legal assim quando as pessoas ficam felizes com a figura, né, ou com a mensagem que eu passo. Então, eu me sinto extremamente responsável, no bom sentido, de, sabe, de continuar esse trabalho, continuar esse trabalho hoje como presidente da Sociedade Rural Brasileira, representando e honrando essas mulheres aí do agronegócio. É, sabe, Angela, um presente que você ganhou da vida? Eu ganhei. Ganhei um presentão aí que é estar com essas mulheres do Brasil, é ser reconhecida por elas, de alguma maneira, ser chancelada. E, agora, na sua pergunta, né, como que é hoje? Né? Como que funciona? Como que as mulheres estão sendo recebidas? Olha, de, das duas maneiras. Né? É, vamos falar de novo da imensidão desse Brasil e, e dos avanços que alguns lugares do Brasil tiveram até nessa parte de família, parte de educação, não no sentido de educação de finesse, mas educação dos caminhos né, aí da vida. Então, você encontra de tudo. Eu encontro mulheres que não tiveram aqui dentro do agronegócio, que nunca sentiram, se sentiram com dificuldade. Enquanto mulheres que não tiveram nenhum problema né, de, de ter sido segregada ou de não ter sido aceita, Realmente acontece isso, mas, Angela, pensando nesse Brasilzão que a gente tem, nesses rincões do Brasil, nos estados aí que a gente tem, as famílias que ainda não conseguiram evoluir, às vezes, nesse quesito, existe muita dificuldade, sim. E essa dificuldade me é sempre relatada. Eu acabo sendo, graças a Deus, que eu, aceito, eu agradeço né, essa essa confiança que as mulheres têm em mim de, de me escreverem, me contarem. Olha, filha, se eu for contar tudo, acho que dá um livro já. Eu sempre falo disso. sabe? <risos> Mas existem, e que o outro lado, sim, existe uma dificuldade muito grande. Agora, eu vou sempre falo, né quando eu vou falar, hoje eu estou gravando aqui com você, né qual que é o meu segredo? No meio dessas dificuldades que eu tenho. Filha, ah, não é para mim. Eu deixo ela do lado e continuo. Lógico que me toca, lógico que mexe comigo. Eu sou humana, sou uma mulher como qualquer outra, choro, fico assim, mas me dá uma força, minha amiga, que eu continuo no pedaço. Eu não vim aqui, eu vim aqui para ser a protagonista da minha vida, né? para ser a dona da minha história, e é isso que eu desejo para todas as
0: mulheres do Brasil. É que a gente está já chegando ao final aqui do podcast, mas eu queria que você falasse um pouco para gente é, quais são as perspectivas as suas como presidente da Sociedade Rural Brasileira aí para os próximos meses, quais são os planos que você vem traçando aí para nessa atuação ao longo aí da desse segundo semestre.
1: Olha, a gente está, é, como eu já te falei anteriormente, né, fazendo que algumas coisas, né, a rural tem várias pautas, que são as pautas aí do agro, né, as pautas do Brasil, então a gente continua, tocando, tô... departado com os comitês, existe, Ângela, algumas coisas que chegam pra gente, eu sou aquela, né, a presidente que conversa com todo mundo, que todo mundo liga, graças a Deus, me manda mensagem, tem uma coisa que tem se falado muito, é hoje, é a segurança do campo, está tá acontecendo muito assalto nas propriedades rurais. Então, assim, nesses poucos meses, nesses poucos três meses que eu sou presidente, dentro da diretoria, a gente já está com um trabalho, desenvolvendo um trabalho de segurança rural no Brasil. Primeira coisa que a gente está fazendo, tentando entender mais. Nós já fizemos um levantamento de é, todas as ações que já foram feitas de segurança rural no Brasil. Tudo que já foi feito, e aí nós estamos ouvindo muita gente. A gente, sinceramente, já tem quase um livro de ouvir o que os produtores, às vezes, fazem dentro das propriedades para se protegerem de alguma maneira de um assalto. Então, isso é um trabalho que está sendo feito. Outra, é, outra ação prática que a gente fez, é, venda dificuldade, como eu citei no começo da nossa conversa, que é das pessoas de dentro da, das propriedades rurais, ou os pequenos, muito pequenos proprietários rurais, que ainda não estavam entendendo muito bem a, a magnitude e o problema que é essa pandemia que dizima, mata pessoas e tal. Então, a gente desenvolveu uma cartilha e eu acho que é, a, a, nós estamos muito atentos, né? você falou da IMP do Agro, é, nós tivemos, aí você também já falou da regularização fundiária, que nós tivemos um embate muito grande agora, é, e a Rural muito nisso, então eu acho que outro olhar para essas outras questões do agro, que eu estou aprendendo aqui como presidente, que não param, que aparecem, e, e a, a minha entidade, ela do é professor, ela tem que estar do lado dele e lutar por ele sempre, é isso daí que ela faz há 100 anos, há 101 anos, que é agora em 2020 que a gente
0: está. Então, vamos chegar no final desse podcast e eu queria que você, Teca, é, deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, nossos produtores rurais que acompanham aqui o que o podcast Agro.
1: A minha mensagem né, para todos os ouvintes né, do nosso podcast, é, obrigada pela oportunidade, sinceramente, de estar aí com vocês. Foi muito importante para mim. Nós estamos combinando isso há muito tempo e nunca dá certo, mas a minha mensagem é de um momento de conciliação, sabe? Eu acho que é um momento muito difícil que a gente está passando, que é uma pandemia, são vidas, né? é, uma, é uma fragilidade aí, como eu falei, da vida. Mas repito que a gente tem, eu acredito muito na união. Essa sou eu, sabe? Eu não tenho, eu tento não colocar o pessoal nas muitas coisas e no meu trabalho, eu acho que é um momento de união que a gente tem que ter dentro da nossa casa, passando numa quarentena todo mundo junto, dentro das empresas e, principalmente, dentro do governo. Eu acho que a população brasileira precisa de uma estabilidade, né até nessa parte política para poder caminhar. E eu, Angela, como eu sou uma pessoa muito positiva, eu tenho certeza que nós vamos sair muito mais solidários e conscientes do nosso papel social. É isso que nós estamos vivendo agora. Eu acho que é a palavra também a fraternidade, que as pessoas não deviam tanto isso e está sendo né uma corrente de fraternidade no Brasil e no mundo. E a minha última frase, eu acho que o combate ao coronavírus, né, ele evidenciou sim a colaboração né, dessa fraternidade, união entre os, entre os indivíduos, entre as empresas e o setor público. Eu deixo para a gente pensar duas palavras, acho que união e fraternidade. Obrigada, obrigada da oportunidade.
0: Teca, eu que agradeço a sua disponibilidade de estar com a gente aqui no Agrotalk. O Agrotalk a gente é, fala que é uma porta aqui para semear conhecimento para todos que nos ouvem e a gente deixa essa porta aberta para você e para a sociedade rural brasileira. Esteja à vontade para voltar aqui quantas vezes você quiser para trazer conhecimento para a gente.
1: Obrigada, querida. Muito obrigada. Conta comigo, conta com a sociedade rural brasileira. Vamos papear outras vezes, se Deus quiser. Um
0: abraço. Um abraço, Teca. Até a próxima.